0: Und ich meine, die Zeiten äh, des angenehmen Lebens, die sind momentan ziemlich vorbei. Das erleben wir alle. Und seit Herbst letzten Jahres hat Gott uns auf diese Zeit vorbereitet. Er hat uns das Thema gegeben, macht in der Bibelschule das Thema Leben in Herausforderungen. Und geht speziell in die auch diese Versorgung Gottes, weil es wird eng. Und wer Autofahrer ist, der weiß, es wird eng. Preis dem Herrn für das Zeugnis vor der anderen, es geht auch ohne Sprit. <lacht> es geht auch ohne Sprit, weil wenn Gott sagt, dein Auto fährt ohne Sprit, dann fährt es ohne Sprit. Dann bräuchtest du nicht mal einen Motor, den kannst du zur, 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 zur Reparatur geben und du fährst ohne Motor zum Einkaufen, hast ja vorne mehr Platz. Zum Einladen. Verstehen wir? Ich möchte euch heute, heute Abend einfach ein bisschen, bisschen stretchen. Weil, wir haben heute Nachmittag von der Brigitte gehört, es gibt so komische religiöse Kühe. Und die weiden bei uns hier oben drin. Die fressen das Heu, das da drin ist. Und diese Kühe verhindern, dass wir den Vater wirklich als Vater agieren lassen. Ich möchte euch ein Wort vorlesen aus Psalm 103. Damit fangen wir mal an. Psalm 103, 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also nicht Angst haben vor ihm, sondern Respekt und Ehrfurcht, die ihn anbeten, die ihn anerkennen als Vater. Ich meine, wir als Gläubige, wir sagen oft: Ja, Vater im Himmel, du bist unser Vater. Danke, Vater. Das geht uns von den Lippen wie nichts. Na, ja, was heißt es? Was heißt es? Wenn ich sage Vater, dann sage ich gleichzeitig: Er Vater, ich Kind. Okay, Er zuständig, ich nix zuständig. Der Vater, und erinnert euch an eure eigene Kindheit, so weit zurück, wie ihr euch erinnern könnt. Ich habe es in der Gemeinde, in der Bibelschule gefragt, hatten wir so einen kurzen dabei, preis dem Herrn, so einen, so einen Zwölfjährigen, der liebt es, zur Bibelschule zu kommen. Der frisst das Wort. Halleluja. Der nimmt nicht zu, also zumindest vom Körper her, aber der ist hungrig nach dem Wort. Und dann habe ich ihn gefragt, ich, hey Silas, äh, hast du dir schon mal Gedanken gemacht wegen eurer Benzinrechnung? Nö. Hast du dir Gedanken gemacht, was du einkaufen müsstest, damit was im Kühlschrank ist? Nö. Hast du dir Gedanken gemacht, warum das Licht brennt? Nö. Wer kümmert sich bei dir um alles? Der Papa denke ich, danke, alles gut. Der hat es begriffen. Verstehen wir? Und wir, wir reden ihn an als Vater und dann lassen wir ihn nicht Vater sein. Wir sagen, du bist mein Vater im Himmel, du bist Gott, unser Versorger, El Shaddai und Yavinisi. Yavin, Yavin, Yavin Yavinisi. Okay, ziemlich auswärts. Wir wir sprechen es, wir glauben es und trotzdem lassen wir ihn das nicht sein. Und dann überlegen wir, wie kriegen wir den Tag voll? Vater, das Benzin ist so teuer. Und er sagt, ist mir eigentlich wurscht. Red mit mir, wenn du Auto fahren willst. Weißt du, was Gott zu mir noch nicht gesagt hat? Fahr mit dem Fahrrad. Das hat er zu mir noch nicht gesagt. Ich würde mir ehrlich gesagt momentan auch noch ein bisschen schwer tun damit. Aber wir versuchen in unserer natürlichen Denkweise alles zu arrangieren. Wir überlegen, wie können wir den Spritpreis senken. Vater, wir beten für die Politiker, dass sie endlich die Spritpreisbremse bringen und dass doch die Ölgesellschaften und die großen Konzerne, dass die uns nicht so abflöhen. Ja, wir beten, wir machen alles. Wir beten und beten und beten nur. Ihn lassen wir außen vor. Er ist Vater. Nicht Shell. Und nicht Aral. Und nicht Esso. Sondern der Gott aller Götter, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist unser Vater. Und er ist zuständig für dich. Er ist zuständig für dich. Er hat keine Angst vor der Zukunft. Er ist die Zukunft. Er hat kein Problem mit dieser Welt. Wir haben ein Problem damit. Aber wir leben in dieser Welt, damit wir ihn repräsentieren und damit er das, was er tun will, in dieser Welt auch tun kann durch dich. Wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt. Und das spricht von der Liebe Gottes. Das spricht nicht, der, nicht, der sagt jetzt nicht, ach der arme Wich, doch für Kind auf die Welt gebracht. Du Liebezeit. Sondern... Psalm 103 spricht davon, wie ein Vater sich erbarmt. Der sieht das Kind und sagt, ach, schau ihn an, es ist, es ist mein Bo. Der hat meine Augen. Wenn er lächelt, dann hat er meine Grübchen. Wenn er frech wird, das hat er von der Mutter. <lacht> ja, okay. Er sieht das Kind mit Wohlwollen. Er sieht das Kind mit Liebe. Er sieht das Kind mit seinen Fähigkeiten. Er sieht das Kind in seiner Zukunft. Der Klade spielt noch im Sandkasten und der Vater sieht ihn schon als Bundespräsidenten. Und darauf arbeitet der Vater hin. Und der Kleine, der trillert noch, oh, keine Ahnung, was er trillert. Verstehen wir? Genau in dieses, und das ist diese Kindlichkeit, wo Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Die sagen, weißt du was Welt, du bist mir wurscht. Mein Papa kann alles wenn du frech wirst, hole ich meinen Papa. Ich war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt und ich habe zu Weihnachten habe ich einen Roller gekriegt. Es war damals also Luxus. Es gab nur die einfachen Holzroller, ne, so mit Holzrädern und und so. Die Dinge haben geklappert wie die Sau. Aber ich habe einen Roller bekommen mit Gummireifen. Das war der Ferrari unter den Rollern. Und ich bin um die Häuserblocks bin ich gefahren. Stolz wie Oskar. Ich schwebte über die Straßen. Und dann war ein Kerl, der war rotzfrech, der war auch größer und älter, der hat mir diesen Roller geklaut. Das war astreiner Straßenraub. Und er lacht mich aus, sagt er, so, das gehört er mir. Und dann fährt er mit dem Roller fort. Ich stand da, ich habe geheult, ich hätte und plötzlich habe ich gedacht, Papa, ich habe gewusst, wo der wohnt. Heim, Papa erzählt, Papa sagt, Moment, wir hingelaufen, ich ganz stolz, mein Papa regelt es, geklingelt, die machen auf. Mein Vater sagt, der Roller gehört ihm. Sofort. Und dann war alles geklärt. Ich habe meinen Roller wieder gekriegt. Weißt du, wie ich neben meinem Papa stand? Ich hätte die ganze Welt in die Tonne schlagen können. So, so habe ich mich gefühlt. Wenn mein Papa so steig ist, wie steig bin dann ich als sein Kind? Ich mit meinem Roller wieder heimgeschwebt. Boah. Mein Papa, das habe ich ihm nie vergessen. Als er 70 Jahre alt wurde und der Heilige Geist mir gesagt hat, schreibe ihm einen Brief. Mit all dem, wo du dich erinnerst, als wo er als guter Vater aufgetaucht ist. Und ich sagte, dir, der Heilige Geist hat mir Dinge in die Erinnerung gerufen, wo ich gedacht habe, wow, das war ja schon längst weg. Und ein Ding, wo ich geschrieben habe, wo ich total stolz auf dich bin. Das war, wo du mit mir dahin bist, um den Roller zurückzuholen. Und ich glaube, den Brief, bevor ich ihm den gegeben habe, den musste ich erst mal trocknen. Der war völlig durchweicht, weil ich über dem Ding keult habe. Weil alle Erinnerungen wieder kamen. Und weil ich gedacht habe, was habe ich für einen guten Papa gehabt. Ein natürlicher Vater. Und ich weiß, dass manche oder viele das nicht so haben. Aber für mich war es ein, so, ein, so ein Bild, wenn ich sage, wenn, er, wenn die Bibel sagt, ja, und im Neuen Testament wird, wird uns das dann aufgegriffen. Ich, ich lese es euch vor. Matthäus 7, Vers 11 sagt Jesus. Und da spricht er zu den, zu den Menschen, wenn nun ihr, also die, die Menschen, ihr doch böse seid und dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Also Jesus sagt hier, wenn ihr auf der Erde schon gute Väter habt, wie viel mehr ist Gott im Himmel gut? Und wenn eure Väter das machen, was sie können, der eine mehr recht und der andere mehr schlecht, ja? wie viel mehr? Und als wir das gemerkt haben, dass Gott wieder auch in seiner Funktion als Vater zu seiner Gemeinde kommen will. Weil er sagt, Leute, ich habe eine Antwort für diese Zeit. Was meint ihr, warum Jesus so viel über die Endzeit gesprochen hat? In den letzten Tagen werdet ihr hören, Hungersnöte, teure Zeiten, Kriegsgeschrei, mit Erdbeben, blum, 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 blum. Er sagt, alles, das ist der Anfang, Es ist noch nicht das Ende, das ist nur der Anfang. Corona war eins von diesen Knaller. Ja. Und was macht die Gemeinde? Oh! Rennen rum wie die Chicken. Talk, 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 talk! Und Gott steht da und sagt, Leute, ich habe es euch doch gesagt. Vor 2000 Jahren habe ich zu meiner Gemeinde gesagt, es wird kommen. Bereitet euch vor. Und was haben wir gemacht? Nichts. Wir haben nichts gemacht. Halleluja, alles gut, alles super, alles klasse. Und Gott sagt, bereitet euch vor. Halleluja, danke Herr für dein Wort, Halleluja, wir sind gesegnet. Und das, was er gesagt hat, für den Moment der Stunde, haben wir einfach nicht ernst genommen. Zu wenig. Ich will hier keinen auf die Füße treten. Aber wir haben plötzlich gemerkt, hey, das ist ein Thema, was dem Heiligen Geist auf den Nägel brennt. Er will seine Gemeinde zurüsten, weil wir sonst nämlich nicht überleben. Wir schaffen es nämlich sonst nicht. Und deswegen hat er uns das Thema dann gegeben in der Bibelschule, Leben in Herausforderungen. Und andere, das war eins ihrer Themen, was sie bislang gemacht hat. Und dieses, dieses Bild, wir haben so viele Beispiele in der Bibel und ihr habt das jetzt an dem Wochenende schon super bearbeitet, habe ich schon mitgekriegt heute vom Manna und von den Wachteln und von dem Öl und von dem Fischbrötchen und alles, was da irgendwie zusammenhängt. Ja? Hast du gewusst, mit, mit, den, mit, den, mit den Wachteln, wie viele da kamen? Das Lager der Israeliten das war ja jetzt auch nicht klein, ne? War ja ein Haufen Leute. War ein Riesencamp. Und die Bibel sagt uns, und der Herr ließ diese Wachteln kommen, und sie stürzten im Endeffekt ab an dem Lager, und sie lagen ungefähr einen Meter hoch, einen Meter hoch, und einen Radius von ungefähr 25 Kilometer. In Worten 25 Kilometer. Das ist von Bamberg nach Feuchheim. Erlangen ist kurz draußen. Bech kommt. Gibt keine gefragten Warten, <lacht> Muss nach Bamberg oder nach Feuchheim. <lacht> Aber wie ich diese Dimension gesehen habe, habe ich gemerkt, ey, für Gott ist das kein Problem. Und weißt du, was deine nächste Frage war, Herr, wo hast du die alle her? Ein Radius von also ein Kreis mit mit einem Radius von 25 Kilometer voll gepackt mit Wachteln, einen Meter hoch. Das sind Milliarden. Das sind Milliarden. Herr, wo hast du die Wachteln her? Und er sagt, ich habe sie einfach. Frag nicht. Ich bin immer ohne Limit. Und das Limit kommt nur, wenn es notwendig ist, dass ein Limit kommt. Bei dem Beispiel von der Witwe, da kam ein Limit, ein Wunder, Versorgungswunder und all diese Dinge. Die können auch wieder aufhören und die werden auch wieder aufhören. Je nachdem. Das Manna kam 40 Jahre. Die Wachteln kamen ziemlich oft. Und erst als Israel ins verheißene Land kam, stoppte das Manna. Da hat das Wunder 40 Jahre gedauert, angedauert. Und bei der, bei der Witwe mit dem Öl, da dauerte das Wunder so lange, wie leere Gefäße da waren. Die, wenn der Nachbars Oma noch den Nachttopf geklaut hätte, hätte sie ein Gefäß mehr gehabt wäre noch mehr Öl geflossen. Aber in dem Moment, wo es nichts mehr da war, war vorbei. Und bitte denkt dran, es ist wichtig für uns. Weil wir können diese Wunder Gottes nicht einfach jederzeit abrufen, sondern Gott hat Zeitpunkte für seine Versorgungswunder. Und wir verpassen die manchmal. Wir nehmen die gar nicht wahr, weil sie nicht in unseren Fokus äh, äh, passen, weil diese Kühe davor stehen die nicht zulassen, dass wir einem Gott der Wunder haben, kennen. Und sogar als Vater. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Wir waren vor ein paar Jahren in Brasilien gewesen. Als Apostel unterwegs weißt du, wie wichtig eine Visakarte ist. Weil du musst ja was zahlen, ne? deine Flüge oder Taxis oder Hotel oder so Zeug. Wir brauchten einen Inlandsflug von Rio de Janeiro nach Sao Paulo. Kein Problem, danke Herr fürs Internet. Mit einem Freund, brasilianischen Freund, wir abends rein, Fluggesellschaft. Morgen früh, 10 Uhr brauchen wir einen Flieger. Okay, zwei Plätze haben Sie noch, super. Bomben, ah, nicht, nicht Bomben, sondern Superpreis. Äh, aufpassen, was man sagt. Äh, eingebucht, bezahlen, angeklickt, wunderbar. Zahlungsprozess, kommt immer das Kreischen, okay, verified by Visa. Und das ist eine Sicherheitsfunktion von Visa, dass sie dich nochmal irgendwie zu deinem Handy umleiten, damit sie dann nochmal eine PIN oder was schicken können. Und das Problem war, dass wir natürlich ein deutsches Handy bei Visa hinterlegt hatten. Deutsches Handy hat in Brasilien nicht funktioniert. Von daher war es unmöglich, diese Verifizierung der Zahlung zu kriegen. Ich konnte die PIN nicht kriegen. Und dann irgendwann sagt der Computer zu mir, Zahlung abgebrochen, weil nicht bestätigt wurde. Sagt mein brasilianischer Freund, sagt er, kein Problem, wir rufen da an. Er geht ans Telefon, Fluggesellschaft, er erreicht jemanden, der sagt, Augenblick haben wir gleich, schaut den Computer, sagt er, ja, ich sehe, Sie waren gerade drauf, Sie wollten diese zwei Tickets kaufen. Ja, genau, und wir konnten nicht bezahlen. Sagt er, ja, also ohne die visa card keine Zahlung, keine Tickets. Dann sagt er, können Sie diese zwei Plätze reservieren? Wir kommen morgen früh zum, direkt im Flughafen zum Schalter und bezahlen das. Sagt er, machen wir nicht, keine Reservierung, die sind weg. Die sind jetzt auch wieder im freien Verkauf. Okay. Was macht man als guter Christ? Man betet und sagt, Herr, wir brauchen morgen früh, wir brauchen die Tickets und äh, danken dir, dass du dich darum kümmerst. Und dass wir die Zahlung irgendwie hinkriegen. Wir früh aufgebrochen mit dem Spitzel und Flughafen Rio. An den Schalter, junge, sympathische Dame, okay, den und den Flug. Erklärt, wollten gestern buchen, ging nicht, bla bla und so weiter. Sagt sie, ja, okay, kein Problem, geht sie rein, sagt sie. Ja, die haben wir noch. Wir haben gesagt, Halleluja. Die letzten zwei Plätze wurden nicht mehr verkauft. Das ist ein Brasilien-Wunder, weil da jeder fliegt. Jeder Hund braucht einen Platz, ganz klar. Brasilien wird nur geflogen. Also wir, Halleluja, es gibt die zwei Plätze noch. Aber ich sage, bitte einbuchen, wir kaufen sie. Ihre Pässe bitte. Pässe hin, sie gibt den, sagt sie, Moment, Sie haben eine Reservierung. Sage ich, nein. Sagt sie, doch, nein. nein. Und dann war das so ein richtig typisches, brasilianisches, freundliches doch und ein entschiedenes deutsches nein. Dann denke ich, okay, da kommen wir nicht weiter. Dann habe ich ihr erklärt, warum wir keine Reservierung haben können. Weil nämlich der eigene Mitarbeiter von der Fluglinie gesagt hat, das geht nicht. Und sie sagt, in meinem Computer haben Sie eine Reservierung für diese zwei Plätze, dieser Flug. Denke ich. Okay. Visa-Card. Sagt sie, die sind schon bezahlt. Sage ich, nein. Sie sagt, ja. Nein, ja. Und dann dämmerte mir, was für ein Hornochse ich bin. Ein geistlicher Hornochse äh, oder Kuh, ne? je nachdem. Aber ich bin männlich, also ein Hornochse. Und plötzlich redete der Heilige Geist mit mir und sagt, meinst du nicht, dass ich dir einen Flug kaufen kann? Wenn du mich lässt. Und jetzt habe ich dich einfach überrascht. Und du hast nur gedacht, was die Leute und was der Computer sagt. Und du hast überhaupt nicht daran gedacht, mich ins Boot zu holen. Mein Gebet war völlig in die falsche Richtung. Nicht die falsche Richtung, aber war völlig zu kurz gegriffen. Oder letztendlich war es ja doch richtig, weil ich gesagt habe, Vater, bitte kümmere dich um diese Flüge. Das hat er gemacht. Aber völlig anders, wie ich gedacht habe. Er hat sich komplett darum gekümmert und ich habe gedacht, er hebt uns den nur auf. Und deswegen habe ich immer, wenn die gesagt hat, sie haben eine Reservierung, habe ich felsenfest überzeugt gesagt, nein, ich habe keine. Doch, nein, doch, nein. Ich habe vehement das Wunder Gottes abgestritten. Und ich war sicher, dass ich gläubig bin. Ich war sicher, ich komme in den Himmel und ich sage, nein, zu dem, was mein Vater mir schenkt. Verstehen wir? Und da habe ich gemerkt, hey, Günther, du tickst irgendwie falsch. Und ich begrenze Gott in seinen Möglichkeiten. Ich meine, das ist ja der, das ist ja der nächste Punkt. Gott, du bist der Allmächtige, Halleluja. Und im gleichen Atemzug gehe ich her und sage, nein. Ich begrenze ihn mit meinen Worten. Ich begrenze ihn mit meinem Glauben. Ich begrenze ihn mit meinem Fokus. Ich bin auf diesen Computer fixiert. Und er erbarmt sich über seine Kinder, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, wie Kinder, die ihn fürchten. Und das hat mir die Augen geöffnet, dass wenn wir, in eine wenn wir in die Dimension der übernatürlichen Versorgung wollen dann müssen wir Gott machen lassen dann müssen wir Gott Gott sein lassen dann müssen wir den Vater Vater sein lassen und dann können wir nicht sagen nein überleg mal bei dem Beispiel mit der mit der Witwe die sieht die hat ja ein geistlichen Umfeld gehabt ihr Mann war ja Prophet ich meine die war ja nicht ungläubig die kannte ja Gott. Und jetzt, sie erkennt auch, das ist der Mann Gottes, der in mein Haus kommt. Und sie sagt, ha, jetzt ist meine Stunde. Und was sagt Elisa? Was hast du im Haus? Na, also die Frau konnte sporen, weil das war sie selber nicht, was ich im Haus habe. Verstehen wir, sie ist nicht auf die natürliche Schiene gegangen. Sondern sie hat gesagt, ich habe nur noch einen Krug Öl. Sind wir mal ehrlich, das stimmt ja nicht. Er fragt, was hast du im Haus? Aber sie hatte offensichtlich eine gewisse Ahnung, um was es geht. Weil sie hat einen Tisch zu Haus, sie hat einen Stuhl zu Haus, sie hat Geschirr zu Haus. Das hätte sie ihm ja alles sagen können. Er hat ja ganz pauschal gefragt, was hast du im Haus? Und deswegen, ihr Lieben, zuhören. Zuhören, was der Geist sagt. Wie Gott uns vielleicht eine Frage stellt. Und dann kommt der springende Punkt, dann kommt der Moment, wo wir unseren Glauben fokussieren müssen. Schaue ich auf die Tankanzeige, die mir sagt, leer, leer, leer. Oder schaue ich auf das Wort Gottes und auf mein Gott, der sagt, fahren, fahren, fahren. Und dann tobt der Krieg mit den Kühen im Kopf. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Du wirst liegen bleiben. gab Gabe noch keine Handys. Ja, wie kommst du wieder heim? Wie holt der Günter dich ab? Du hast das einzige Auto. Gedankenkarussell. Und der Teufel steht da und bläst fleißig rein. Und die Luftschlangen, die er ausbläst in deinem Kopf, die werden immer mehr. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite das Wort Gottes kennen und preis dem Herrn, das kennt ihr sehr gut. Das wissen wir. Und auf der anderen Seite müssen wir wissen, was er uns zugesagt hat. Wie ein Vater sich über seine Kinder erbarbt. Preist mehr. Herrn. Als Jesus die Brotvermehrung vorbereitet hat, da ging er zu Philippus und hat ihm gesagt, gebt ihr ja. ihnen zu essen. Und Philippus, wie vom Blitz gerührt, Geldbeutel raus. Visakarte ist nicht gegangen. Und er sagt, Herr, wir haben nicht genug Geld, damit die hier in der Gegend was kaufen können. Und dann heißt es im Wort. Und Jesus wusste schon, was er tun wollte. Und deswegen hat er Philippus, äh, ja Philippus, geprüft. Weißt du? Und Gott steht manchmal an unserer Tür. Und er sagt uns was, weil er möchte, dass wir unseren Glauben auf die richtige Waagschale werfen. Und wir denken in die falsche Richtung. Wir denken zu normal. Wir sind trainiert worden, normal zu denken. Wir sind geerdet, aber so, dass wir nicht mehr den Kopf hochheben können. Wir denken nur noch in natürlichen Möglichkeiten. Und Gott ist außen vor. Wir wissen, dass er Wunder tut. Wir wissen das. Aber wir lassen es ihm nicht machen. Weil Herr, das weiß ich doch. Ja, die Statistik sagt doch was anderes. Sagt Gott, welche Statistik? Hab ich eine Statistik? Ich habe alles, Gold und Silber der Erde ist mein. Und du fragst mich nach einer Statistik? Ich glaube, manchmal muss er uns ein bisschen am Ohr zupfen, damit wir aufwachen. Nicht, weil er uns bestraft, nicht, weil er bös mit uns ist, sondern damit wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Das habt ihr auch schon durchgenommen. Erster Könige 17. Elia, der von den Raben verseucht wird. Oder? Preis dem Herrn. Ich weiß nicht, wie weit ihr in dieses Thema reingegangen seid. Aber ich sage dir eins. Never ask the Raben, wo sie das Brot und Fleisch herhaben. Raben sind Aasfresser. Die plattgefahrene Katze auf der Straße. Der erste, wo da ist, sind die Raben. Elia, ich habe geboten, den Raben geboten, dass sie dir frühen Abend Brot und Fleisch bringen. Und du denkst, die Katze vom Nachbarn, Blatt gefahren. <lacht> und dann kommt der Rabe mit dem ersten Stück Fleisch und er hat Michelin-Profil. Es ist der Nachbars Hund. Ei, ei, ei. Verstehen wir? Wir machen uns Gedanken und Gott sagt, frag Bitte nicht. Frag bitte nicht, wo ich das her habe. Sondern wenn ich sage, ich gebiete den Raben, dass sie dich versorgen, dann nimm's mit Danksagung. Und wenn es hunderttausendmal Aasfresser sind, wenn Gott ihnen befiehlt, dir Essen zu bringen, dann ist es gereinigt und geheiligt. Frag bitte nicht, ob es Veggie oder sonst irgendwas ist oder glutenfrei, weil Gott weiß genau, was du brauchst und was du verträgst. Er hat dich gebaut. Oh, Jesus. Ich möchte bei euch auf einen Punkt bringen heute Abend. Und zwar, dass häufig diese Versorgung, von der wir dieses Wochenende gehört haben und morgen noch hören werden. ja, Es gibt Versorgungswunder, Bewahrungswunder oder wie immer man jetzt die Kategorie nimmt, wo Gott uns einfach überrascht weil er's, weil es liebt, seine Kinder zu überraschen. Ohne Leistung, ohne irgendwas, du denkst an nichts Böses und bumm, zack, hast es. Und du sagst, wo kommt das jetzt her? Schon wieder so ein Ding? Ja? Naja, überleg doch mal, als Kind, dein Vater ist irgendwie ständig auf Reisen und was er bringt irgendeine Kleinigkeit mit heim. Und als Junge kriegst du das 35. Spielzeugauto. Weil er liebt es, dir Spielzeugautos zu schenken. Und dann sagst du nicht, Papa, oh, bring mir halt doch mal eine äh, Xbox mit oder so. Du nimmst es. Du freust dich. Weißt nicht mehr, wohin damit. Vielleicht verschenkst du es einem Nachbarjungen. Preist dem Herrn. Damit du wieder zum Segen wirst. Ja? Es gibt Situationen, wo Gott uns einfach versorgt und wir schnallen es überhaupt wir checken es nicht. Und vielleicht checken es auch. Und dann stehen wir da. Denk, was soll das jetzt? Ich habe überhaupt keine Not. Und wo kommt das jetzt her? Das ist doch nicht nötig. und ja. Und das ist die eine Seite, dass Gott uns gerne überrascht. Die andere Seite ist, und da finden wir ganz viele Beispiele auch, dass Gott die Weichen stellt und dass er Kombinationen bringt zwischen dem Gläubigen, zwischen dem anderen Gläubigen, zwischen der anderen Person. Dann bringt er noch irgendwelche anderen Sachen mit ins Spiel. Und jedes Mal gibt er klare Anweisungen. Hör genau hin, was der Heilige Geist sagt. Wenn du für ein Wunder betest, bitte hör genau hin, ob Gott was sagt. Weil sonst versemmeln wir es. 1. Könige 17, Vers 2. Da kam das Wort des Herrn zu Elia. Achtung, Vers 3. Geh weg von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bachkrit, der zum Jordan fließt. Also auch noch die Ortsangabe, damit er nicht im falschen Bachkrit erwischt du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass er dich dort versorgen soll. Eine ganz klare Anweisung Gottes. Mach dich auf, geh nach Osten, an den Bach gritt, versteck dich dort, trink aus dem Bach und die Raben bringen ins Futter. Wenn jetzt Elia zum Beispiel gesagt hat, ja, das ist ja nicht so, ist ja nicht jetzt so, Wichtig oder genau zu nehmen, ob ich jetzt nach Osten oder was Aber was suche ich denn im Osten. Ich gehe nach Westen. Da kommt ja der Grit her. Der fließt ja von Westen nach Osten. Also ist doch wurscht, wenn ich an den Bach soll, Da kann ich doch auch nach Westen. Da ist nicht ganz so heiß wie im Osten. Heiß für die, äh, vielleicht jetzt gerade Deutsch genau. Ne? Hot. Okay? It's, it's not so hot. Wir sind ja international. Da musst du ja gucken, wo es bleibst. Ne? Okay. Also, Elia hat jetzt nicht diskutiert. Er hat nicht gesagt: "Herr Gott, äh, wann soll ich aufbrechen?" Und du weißt, ich habe äh, Dienstag habe ich immer meinen Ruhetag. Ja, ich gehe erst am Mittwoch. Und dazwischen muss ich, aber äh, kann ich noch irgendwie Oder äh, ich meine, so würde ich vielleicht reagieren. Weil ich habe es oft genug so gemacht. Ich habe Gott oftmals stehen gelassen. Er wollte was tun in meinem Leben. Er wollte Wunder tun. Er wollte mit mir weitergehen. Und ich vor lauter diskutieren und Zwischenfragen und ja, warum denn? Und kann es nicht auch anders? Und hin und her. Und dann habe ich es verpasst. Johannes 2, die Hochzeit zu kanaan ja? Ich bin zwar jetzt nicht katholisch, aber ich liebe die Maria. Weil sie hat zu den Dienern gesagt, was er euch sagt, was Jesus euch sagt, das tut. Das hat die Maria gesagt. Deswegen liebe ich diese Frau. Weil sie hat genau das gesagt, was eigentlich der Heilige uns sagt. Was Jesus uns sagt, das tut. Nichts anderes hat sie gesagt. Und dann kommt Jesus und was sagt er zu den Dienern? Füllt die Krüge. Was haben sie gemacht, die Diener? Ja, warum sollen wir die füllen? Es kommt doch gar keiner mehr. Die sind ja für die Reinigung von den Füßen. Die Gäste sind ja schon alle da. Hast du jemanden anders noch auf der Einladungsliste, den wir nicht wissen? Mit was soll man na, Das ist ja schon spät. Schau mal hinaus, es ist finster. Die wir kommen ja gar nicht mehr zum Brunnen. Die haben nicht diskutiert. Die haben die Krüge gefüllt. Bumm, aus, fertig. Ohne Diskussion. Kaum waren die Krüge voll, sagt Jesus: Schöpft. Und jetzt Versetz dich mal in die, die Rolle von so einem Diener. Tontopf. Du weißt, dass du da Wasser rein hast. Das hat dich nämlich auch Schweiß gekostet. Ja, 100 Liter sind in eins so und einen Topf reingegangen. Sechs solche Dinger waren da gestanden, sind 600 Liter. Im Hinterkopf merken, ne? 600 Liter. Du weißt, was du da reinschüttest, nämlich Wasser. Und dann sagt er, schöpf daraus und gib's dem Speisemeister. Sagst du, alles klar. Selbstverständlich. Ich werde dem Wasserbringer, ich war ja entlassen. Der haut mich hinaus. Die haben es einfach wieder getan. Jesus hat gesagt, schöpf das Wasser und bring's ihm. Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Zu welchem Zeitpunkt, bitteschön, ist das Wunder passiert? Zu welchem Zeitpunkt hat sich das Wasser zu Wein verwandelt? Als sie es neigschütt haben in Krug oder als sie es geschöpft haben? Oder auf dem Weg zum Speisemeister? Oder erst, als der Speisemeister das probiert hat? Keine Ahnung. Sagt uns die Bibel nicht. Das soll uns auch nicht interessieren. Für uns ist wichtig, dass wir nicht auf diese Gedankenschiene verfallen. Ja, was ist, wenn? und Ja, was ist, wenn jetzt nichts passiert? Ja, Das ist das Typische, wenn man für einen Kranken beten will, der nächste Gedanke, ja, was ist, wenn nichts passiert? Hast du das schon mal gehört? Die Frage habe ich Gott immer wieder gestellt, als es anfing mit diesem Heilungsdienst und diese Gedanken, was ist, wenn nichts passiert? Irgendwann habe ich Gott gefragt, sag, Herr, was ist, wenn nichts passiert? Sagt er sagt dann passiert nichts. Hey! It's so easy! Wenn nichts passiert, passiert nichts. Passiert auch nichts Schlechtes. Verstehst? Und seitdem konnte ich diese blöden Gedanken, was ist, wenn nichts passiert? Dann passiert halt nichts. Das ist, als wenn du einen Luftballon mit der Nadel stickst. Und dann war weg. Dass wir nicht den Fehler machen, dass wir in diese Diskussionsschiene laufen. Ey, wir haben so viel Verstand, so viel Grips, wir haben so viel Intelli Intellekt da oben drin. Und wir wurden von der Schule aus trainiert, von klein auf, wurden wir trainiert, setz ihn ein, hinterfrage, schau nach vorne, es, dafür gibt es Wissenschaften, dafür gibt's Statistiken, dafür gibt's, es gibt für alles was. Aber das, es gibt für alles was, wird dich zu 80 Prozent, 80 bis 90 Prozent, wird dich vor Wundern Gottes, die aus dem Übernatürlichen kommen, wird dich blockieren. Weil die immer sagen, das gibt's nicht, es muss eine andere Lösung gefunden werden, die du, du erklären kannst. Sie muss erklären, warum das Auto ohne Sprit fährt. Und so fangen wir an zu beten. Wir machen plötzlich Gott Vorschläge, wie er die Wunder tun muss. Wir haben so ein, auch jetzt im Rahmen der Bibelschule, wir haben so ein Standardbeispiel, zum Beispiel die, 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 diese Energiepreise. Du hast zu Hause einen Holz-, einen Kaminofen. Preis der mehr noch, darfst du ihn haben. Den wir auch länger haben. So. Der Verstand sagt uns, der Kaminofen brennt nur, wenn genug Holz drin ist, wenn es angezündet wurde und wenn Luft da ist. Physikalisches Gesetz im Ofen, ganz klar. Das übernatürliche Prinzip Gottes sagt, dieser Ofen kann brennen, auch wenn kein Holz drin ist. Auch wenn keine Luft da ist. Und das haben wir gehört in der Ukraine, der, der Kellerraum wurde schnuckelig warm, obwohl keine Heizung da ist. Und Gott sagt, meine Kinder sollen nicht frieren. Boom. Und dann bleibt es Kellerraum gar nichts gar nicht, nicht anders übrig, als warm zu werden. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach, es werde Licht. Ihr Lieben, es gab kein Licht. Es war Gott wurscht. Er hat gesagt, wenn ich sage, es wird Licht, dann muss es Licht werden. Wo das herkommt, ist mir völlig gleich. Und dieser Kellerraum musste warm werden, weil Gott gesagt hat, ich will nicht, dass meine Kinder frieren. Ich frage mich nicht, wie der warm geworden ist. Ist mir wurscht, Hauptsache, die haben nicht gefroren. Und, ja, und, und wir denken, wir wissen genau, wie man Feuer macht. Wir wissen genau, wie man eine Bude warm kriegt. Und Gott sagt, du hast überhaupt keine Ahnung. Du kommst nach der Arbeit heim, mitten im Winter, die, äh, die haben jetzt äh, das Gas abgedreht, keine Ahnung. Und Gott überrascht dich mit der Feuersäule vielleicht in deinem Wohnzimmer. Und dann ist es so wie beim brennenden Dornbusch, beim Mose, der brennt, aber er verbrennt nichts. Und die Nachbarn rufen die Feuerwehr, weil sie sagen, beim Günter, da brennt das der um. um. Aber mit diesen Dingen möchte ich euch einfach zeigen, wie, wie klein wir denken. Und wie wenig wir Gott zutrauen. Wenn, wenn wir sagen, Energiepreise steigen, dann überlegen wir, wie können wir abfangen, wir können mehr dämmen, neue Fenster, weniger heizen, da, 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 da. Wir sollen unseren Kopf auch gebrauchen. Aber bitte, wo fangen wir an zu beten und zu sagen, Vater. Vater. Die Energiepreise explodieren. Das ist ein Fall für dich. Wie du das machst, ist mir wurscht. Aber bitte Max. Und die Gefahr ist, dass wir anfangen zu überlegen, wie Gott es machen muss. Und in dem Moment ist Gott außen spiel. Weil sich Gott nichts vorschreiben lässt. Er ist Gott. Er ist die Majestät. Und er sagt, ich will meine Kinder überraschen. Ich will es so machen, dass niemand anders die Ehre bekommt, aber nur ich. Und jetzt kommst du heim und die Feuersäule ist bei dir im Wohnzimmer. Wem willst du die Ehre geben außer Gott? Dein Mann wird die Feuersäule nicht anzünden im Wohnzimmer. Der wird sich hüten. Aber Gott macht's. Und ihr Lieben, das ist genau der Punkt. Was er euch sagt, das tut. Wir können das weiterführen. Lest bitte, lest mal in der Bibel durch. Als Philippus in Samarien war, als er diese Stadt aufgemischt hat und alles zum Herrn gebracht hat, einschließlich dem Zauberer Simon, das ist ein extra Kapitel, der war fertig mit Evangelisation, da war keine Maus mehr übrig, die sich bekehren konnte. Das war, waren alles gerettet. Und dann sagt der Heilige Geist zu ihm, geh an die Straße, die nach Gaza führt. Und dann sagt uns das Wort, und er stand auf und ging. Der hat nicht gesagt, äh, Entschuldigung, was soll ich da? Äh, du weißt schon, ne? heiß, staubig, trocken, äh, was ist da für Auftrag verbunden? Was hast du da jetzt für eine Berufung für mich? Oder sonst irgendwas? Null. Er stand auf und ging. Und dann latscht er dahin, staubig von oben bis unten. Und dann steht er an der Straße. Wahrscheinlich hat er dann gesagt, und jetzt? Und dann redet Gott wieder mit ihm. Und er sagt, und jetzt halte dich zu diesem Wagen. Und dann hat er den Auftrag bekommen. Und was macht er? Warum den und nicht den anderen? Ich mache rote Wachen lieber wie blaue. Könnte ich nicht, der, der schaut nach mehr Luxus aus. Der, oder Keine Ahnung. Ja, einfach eine, eine dumme Diskussion. Und da finde ich mich so oft wieder drin. Dass ich mit Gott diskutiere. Die für mich plötzlich so wichtig sind. Er schickt mich irgendwo hin, falls ich gehe. Dann bin ich da und dann frage ich nach Löcher im Bauch, was das Ganze soll. Und bei Philippus haben wir es auch wieder. Stand auf und ging. Stand auf und ging. Halte dich zu diesem Wagen. Boom. Ohne, dass er tausendmal nachgefragt hat. Er hat seinen Vater gekannt. Und weißt du, Jesus hat total verrückte Ideen. Wenn du denkst, dass Gott vernünftig ist, vergiss es. Forget it. Manchmal habe ich den Eindruck, er lässt einfach nur krachen, weil es nach Spaß macht. Ehrlich. Solche verrückten Wunder, was wir in der Bibel lesen, womit überhaupt kein Mensch rechnet. Selbst bei Jesus. Ich meine, er war der Sohn Gottes. Er hat seinen Vater im Himmel gekannt. Hat der Vater krachen lassen, hat Jesus auch krachen lassen. Matthäus 17, 27. Die schlauen religiösen äh, Tempelmeister da, die haben von Jesus die Tempelsteuer verlangt. Und dann sagt er mit seiner kurzen Diskussion theologischer Art mit seinen Jüngern, dass er sagt, äh, ist es das Recht, dass Sie von uns die, ja, praktisch die Tempelsteuer erheben? Eigentlich bin ja ich Chef von dem Tempel. Ne? Es ist ja also normalerweise müssten wir nichts sollen, aber komm, sonst gar gern sie den ganzen doch, mehr zahlen sie. Petrus 17, 27, Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin ans Meer, wirf die Angel aus. Der erste Fisch, der raufkommt, den nimm. Und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein zwei großen Stück finden. Dann nimm es und gib es ihnen für mich und dich. Das ist die Antwort Gottes. Meines Erachtens ein bisschen die verrückte Antwort. Wo Jesus sagt, wir machen es ein anders, wie sie sich das denken. Petrus, hau wir die Angeln aus dann fängst du den Fisch, nimm ihn raus, der hats Geld einstecken und damit bezahlst du die Tempelsteuer. Was meinst du, wie ein zwei zweigroßes Stück riecht? Das was weiß ich, wie lange im Maul vom Fisch ist. Das findest du danach im Opferkasten aus tausend Münzen. Weißt du, welches das Petrus -Münze Münzen Ding war? Weil das stinkt nach Fisch. Ich meine, den Fisch, den der Petrus gefangen hat, es war ein ganz normaler Fisch. Der war nicht steril, der war nicht hygienisch rein, der war einfach ein Fisch. Und ein Fisch riecht. Zahlt die Steuer damit. Okay. Und Gott hat verrückte Ideen. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Wenn wir die Dimension Gottes erleben wollen, wir müssen zuhören. Was sagst du, Herr? Wenn er sagt, geh nach Westen, nach Süden, nach Norden oder geh hinauf oder nunter oder ganz egal. Lass es uns tun. Wenn du sicher bist, dass es die Stimme Gottes ist, dann musst du nicht mehr nachfragen, weil er weiß, warum er so detaillierte äh, Anweisungen gibt. Dann tu's. Und du wirst in diese Dimension der Wunder kommen. Elia war unter seinem Bach, äh, an seinem Bach gritt, fließend kalt Wasser, war unter dem Bäumchen gesessen, es war schattig, die, die Raben, früh und abends sind sie gekommen, der hatte ich schon mit Namen gekannt, und dann haben die dem Brot und, und, und Fleisch gebracht und alles, und er hat gedacht, super, die kommt, die sieht sie aus, das kriege ich hin, und plötzlich vertrocknet der Bach. Was meinst du, wie es denn Elia unter seinem Bus rausgekommen hat? Der sagt, ja Gott, geht's noch? Du schickst mich daher, du versprichst mir die Versorgung, dass der Bach, ich soll also, und jetzt trocknet das Ding aus, ja wo, wo sind wir denn? Gott kann auch zwischendrin die Strategie ändern. Und wenn wir das nämlich weiterlesen, dann hat Gott nämlich diese Witwe gesehen, und er sagt, diese Frau steht kurz mit ihrem Sohn, steht kurz vorm Suizid, kurz vorm Sterben, Elia, Ferien sind vorbei, auf geht's. Wir müssen einen Ortswechsel machen. Und dann, Elia steht sofort auf, fragt nichts, er steht sofort auf, er geht, er trifft diese Witwe, diese Witwe hat Anweisung von Gott und Gott schlägt jetzt plötzlich zwei Fliegen mit einer Klappe, er versorgt den Elia durch die Witwe und der Witwe wird geholfen, durch den Elia. Halleluja. Das ist unser Gott. Das ist unser Vater. Wenn er irgendwas ausknobelt, dann hat es Hand und Fuß. Und da müssen wir nicht, da müssen wir nicht ewig rumfragen und diskutieren und, und, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Gott sagt ja, das weiß ich, dass du dir das nicht vorstellen kannst, weil ich habe da oben dein Kessler gebaut. Und deine Speicherkapazität und deine Rechenkapazität ist halt nur mal begrenzt. Du, wenn es mein Computer ist, sehe ich es. Ne? Jesus hat, oder Gott hat Ressourcen und Methoden, die wir niemals für möglich halten. Ich möchte abschließen mit zwei Beispielen. Ich habe, warum lacht ihr? Ich habe ja, hab ja, hab ja noch gar nichts gesagt. Ai, ai, ai. Ich habe meinen Garten umgestaltet. Absprache, okay, wir machen so und so und so. Okay, ich hochmotiviert angefangen, umgegraben und geschaufelt und gemacht. Und plötzlich stehe ich vor einem Felsbrocken. Vielleicht so groß wie da an der Wand oder so, keine Ahnung, irgendwie ein Riesenteil. Ich denke, du liebe Zeit, wie kommt das in meinen Garten? Und jetzt liegt mitten im Weg. Ich muss den wegkriegen. Ich habe versucht, diesen Stein, ich hatte noch zwei funktionierende Hände, war auch noch äh, ziemlich kräftig. Ich habe versucht, den Stein an einer Ecke mit zwei Händen hochzuheben. Null Chance. Null. Ich probiert und nichts. Denke ich, kann man den hebeln und ah, Physik, Physik habe ich gelernt, ne Hebel gesucht irgendein Holzding und unterlegen und denke Beten, Beten, Beten habe ich gelernt als gutes Christenkind lernt man beten. Okay, Herr schick mir doch einfach ein paar Freunde, die mal so zufällig vorbeikommen, die mir dann helfen, dass ich den Stein wegheben kann. Heute weiß ich es auch. Damals wusste ich es nicht. Ich sitze da und denke, ah, jetzt kommt gleich einer vorbei. und Ich warte eine Stunde, ich warte eineinhalb Stunden und bin langsam sauer auf Gott geworden, weil er die Freunde nicht vorbeigeschickt hat. Und irgendwann sagt Gott, für, für was brauchst du Freunde? Sag ich, hallo? Stein? Mucki, reicht nicht? Stein muss weg. Sagt er, ja und, wo ist jetzt das Problem? Sage ich, ich, keine Freunde. Freunde sind nicht da. Sagt er, ich bin dein Freund. In dem Moment hat er nicht Vater gesagt, sondern Freund. Sage ich, danke. Der Stein ist da. Und plötzlich kam das Wort Gottes in meine Gedanken. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Der erste Gedanke, den ich hatte, denke ich, fromme Sprüche kann ich klopfen. Gott. Der zweite Gedanke war, was ist, wenn es stimmt? Und ich habe gesagt, okay Herr, du bist meines Lebens Kraft. Und dem, der glaubt, ist nichts so möglich. Und dann habe ich diesen Stein genommen, meine Arme waren völlig auseinander, ich habe den genommen, ich habe den hochgehoben, habe überlegt, wo ich den hintrag, und dann habe ich ihn dahin getragen, habe ihn hingelegt, habe ihn positioniert, und als er so gelegen war, dass ich gedacht habe, so könnte er liegen bleiben, habe ich ihn losgelassen. Im nächsten Moment war es so, als wenn ich aufgewacht wäre aus dem Traum. Ja, ja. Güne. Was hast du gemacht? Du hast den Stein getragen, denke ich. Ich, leb Lebenskraft, den Stein genommen, ich konnte keinen Zentimeter mehr hochheben. Und ich habe gedacht, okay. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es Dinge gibt, die dann auch wieder aufhören. Wir haben kein Anrecht auf diese Wunder, dass wenn ich die abschnippe, dass die kommen müssen. Sondern wir werden immer im Vertrauen auf Gott leben müssen. Wenn wir es erleben wollen, müssen wir ihm vertrauen. Wir hatten das mit dem Zehnten. Preis dem Herrn, danke für das Wort. Der Zehnte ist ist keine Qual, es ist einfach nur Herr. Ich vertraue dir. Es ist diese Handlung und die drückt mein Vertrauen aus. Und weißt du, weißt du was das Perverse da dran ist? Das Christen, Probleme haben mit dem Zehnten und ihr Konto überziehen, dass die Schwarte kracht. Und ohne mit der Wimper zu zucken, bezahlen sie der Bank 10% Überziehungszinsen. Und wenn da, da sagen die gar nichts, die zahlen das einfach. Und die Bank sagt, schau mal auf dein Kontoausdruck, da steht es jeden Monat drauf, wie hoch die Überziehungszinsen sind. Bei der Sparkasse Bamberg sind es 10%. Das ist eine Frechheit, dass die Sparkasse genauso viel nimmt wie Gott. Und da zahlen es die Leute, die Geschwister, ohne drüber nachzudenken. Und wenn Gott sagt, bring den Zehnten in voller Höhe in mein Haus und prüfe mich. Oh, der Zehnte, oh, ist das ein Haufen Geld. Oh. Dann quietschen sie. Der Zehnte ist der Zehnte, egal von wie viel Geld. Ja? Also Gott ist schon gerecht. Also wir, 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 wir müssen uns auf ihn verlassen. Und Gott wird immer auf unser Vertrauen reagieren. Vertraue ich auf meinen Verstand oder vertraue ich auf Gott? Und er hat Möglichkeiten, über die du niemals nachdenken kannst. ohne an deinem Verstand zu zweifeln oder zu sagen, setze ihn nicht mehr ein. Wir brauchen ihn, wir sollen ihn auch einsetzen. Ist alles, es ist vielschichtig. Aber Gott hat Möglichkeiten und die sind verbunden mit Vertrauen, mit Glauben und mit seinem Wort. Ein Zeugnis aus Argentinien von unserem Freund ähm, Apostel Raul, große Gemeinde auch, die wir gut kennen, wo wir oft waren, wo wir oft ge gedient haben, Argentinien ist bekannt durch seine wirtschaftliche saster und die Leute haben wenig Geld. Und eine Frau aus der Gemeinde ist mit ihrer Bankkarte an den Automaten, hat Kontostand, dann hatte sie umgerechnet, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht genau, ich sage jetzt einfach mal eine, eine Größenordnung, hatte sie vielleicht noch 20 oder 50 Pesos, argentinische Währung Pesos hat es drauf, sagt sie, okay, dann nehme ich die ab, dann ist mein Konto leer und dann weiß ich nicht mehr, von was ich leben soll. Tippt ein, 50 Pesos, Auszahlung. Oh Herr, mein letztes Geld, dann ist aus. Ich brauche dich. Geldautomat macht die Klappe auf. Könnt jetzt noch eine Viertelstunde weitermachen, weil so viel ist rausgekommen. Die war, überall war das Geld gelegen. Es war ihr auch klar, dass das mehr als 50 Pesos sind. Also rafft sie alles zusammen und geht zur Bank, weil sie ehrliche Christin ist. Geht rein, knallt es dem auf den Tisch und sagt, das ist euer Geld. Sagt er, wieso ist das unser Geld? Sagt sie, weil ich am Automaten eingegeben habe 50 Pesos und der spuckt mir zwar 100.000 raus oder 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 50.000 keine Ahnung Dann sagt er Moment wir schauen im Computer Computer geguckt sagt er mein Kassenautomat mein Geldautomat hat keinen Fehlbestand das ist dein Geld vielleicht hat sie deutsche Vorfahren gehabt weiß ich nicht sie steht vom philip nein und er sagt ja ich weiß es nicht. Der Bankmensch hat sich vehement geweigert, dieses Geld anzunehmen, weil er sagt, es gehört nicht uns. Wir haben keinen Fehlbestand. Machen Sie mit dem Geld, was Sie wollen. Es ist nicht unseres. In dem Moment hat es dann geklingelt bei ihr und sagt sie, oh danke Herr. Hat alles eingepackt und konnte alles gut bezahlen. Und in der Gemeinde von Pastor Raul sind ganz viele solcher finanziellen Versorgungswunder passiert. Überall, überall. Frag bitte nicht, wo Gott das Geld her hat. Weil wenn die Bank sagt, ich habe keinen Fehlbestand, dann hat die keinen Fehlbestand. Die Bank macht da keinen Fehler. Aber Gott macht auch kein Falschgeld. Er ist ja kein Fälscher. Vor ihm kommt ja immer ein Original. Also ich weiß nicht, was das für Geld war. Auf jeden Fall war es echt. Auf jeden Fall war es nicht von der Bank. Es war von Gott und sie hat damit gelebt. Verstehen wir? Ja. Unwahrscheinlich. Und trotzdem, so wie ich, ich kenne Pastor Raul, ich weiß, dass dieses Zeugnis echt ist. Sonst würde ich es euch nicht weitergeben, weil wir da vorsichtig sind mit Zeugnissen. Da sind manche manche seltsame Dinge unterwegs. Ja, Die müssen dreimal geprüft sein. Und ähm, und das ist aber genau der Punkt. Ihr Lieben, wenn wir in die Zukunft schauen, dann wird, nicht weil ich Pessimist bin, dann wird die Welt dunkler werden. Das Desaster in der Welt wird zunehmen. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die stehen unter dieser Wolke von Depression und Wolke von Angst. Und wir als Gemeinden, wir müssen lernen, dass wir einen Vater haben, der sich übrigens um seine Kinder kümmert. Und wenn wir das nicht lernen, dann stehen wir automatisch unter dieser Depression und unter der Angst. Und dann wird unser Glaube und unser Evangelium wird unglaubwürdig. Wir sagen: Gott, du bist allmächtig und Gott, du kannst alles. Und dann steht der andere da und sagt: Der könnte doch auch noch unser unser Haus auch mitwärmen. aber das kann, ich weiß es nicht. Der bringt ja nicht einmal meins warm. Und dann sagt er, für was brauche ich dann dein Gott? Warum soll ich mich bekehren? Wegen was, wenn kein Unterschied da ist? Gott ist beweisbar, ihr Lieben. So viele Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, man kann Gott nicht beweisen, sage ich, falsch. Man kann Gott beweisen, du musst ihn nur lassen. Und dann beten wir und dann wird es anders werden. Und dann passieren die Wunder. Und dann passieren die. Und ihr Lieben, das ist das, wo uns der Heilige Geist hinbringen will. Dass wir die Güte Gottes erleben, dass wir mal anfangen das Wort zu lesen unter der Prämisse, er ist unser Vater. Und was ist möglich bei ihm, wie er dein persönliches Leben bereichern kann? Du sagst vielleicht, morgen muss ich einkaufen, mein Kühlschrank ist leer, ist noch ein Döschen Joghurt ist drin. Das ist schon abgelaufen, aber naja, gut. Und am nächsten Früh gehst du hin und magst auf und dann ist alles drin an Leckereien, die dein Herz begehrt. Weil Gott in der Nacht geliefert hat. Nicht Essen auf Räder, sondern Essen vom Himmel. Kann das Gott machen? Kann er seine Engel schicken? Und die Engel traten zu Jesus nach der Versuchung und sie dienten ihm. Halleluja. Und wenn Gott seinen Sohn Jesus in der Wüste bedient, dann wird er doch seine Kinder auch bedienen. Sind wir weniger wert als Jesus? Theologische Frage? Nein. Wir sind genauso geliebt, wir sind vom gleichen Heiligen Geist erfüllt, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir haben das gleiche Erbe, wir sind Miterben Christi. Da, da, da fehlt sich gar nichts. Es gibt ein paar kleine Unterschiede, das hat aber mit was anderes zu tun. Aber ansonsten, ansonsten, das Gleiche für uns, wenn er es für Jesus getan hat, wird er es auch für uns tun wenn wir bereit sind und wenn wir darauf fokussiert sind und lernen, auf ihn zu hören. Ihr Lieben, und damit ist, denke ich, gut. Das war so die Einführung zu dem Kapitel. Ne? Weil wir haben gehört heute Abend, wir haben No Limit. Sag nie zum Pastor No Limit. <lacht> Aber es wird zu viel. Aber ich möchte, dass, dass wir lernen, wirklich lernen. Dass wir unseren, unseren Blick auf das übernatürliche Wirken Gottes richten. Und bitte, wenn ihr betet für irgendwelche Bedürfnisse, bitte, bitte, sagt ihm bitte nicht, wie er es machen muss. Wenn du es bis jetzt gemacht hast, bitte um Vergebung dass du gemeint hast, du bist schlauer als er und sag ihm einfach, Vater, ich danke dir, dass du für mich zuständig bist. Ich bin dein Kind. Johannes 1,12 Wie viele in Aufnahmen, denen es gab es Recht, das Kind Gottes zu heißen. Boom. Psalm 103 So wie du dich erbarmst, es bin ich, alles gut. Erinnere ihn an sein Wort, aber nicht mehr. Und dann, er wird dich überraschen. Er wird Dinge tun, die du nie für möglich hast. Oder auch für ist. Ich weiß es nicht. Es kann eine natürliche Lösung kommen, es kann eine unnatürliche Lösung kommen, es kann eine verrückte Lösung kommen und es kann eine kommen, von der die Welt noch nie gehört hat. Aber es kommt was. Vater, und dafür danke ich dir. Vater, ich danke dir, dass du überraschend bist. Dass du auf der einen Seite voll durchschaubar bist, weil wir dein Wort haben, und dass wir den Heiligen Geist haben, der uns sagt, uns aus den Tiefen der Gottheit die Dinge ans Licht bringt. Und ich danke dir, dass du uns lehrst, dass wir in die richtige Richtung glauben, dass wir in die richtige Richtung denken und dass wir die falschen Ablenkungen in unseren Köpfen, dass wir sie entlarven, dass wir sie entdecken und dass wir sie zur Seite schieben und dass wir sagen, lass mal meinen Papa machen. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hineinführst in diese Dimension, dass du uns lehrst, wie ein Vater seine Kinder lehrt. Gib uns Beispiele, lass es uns erleben, weil wir brauchen das. Wir brauchen es für unsere Gemeinden, wir brauchen es für unsere eigenen Lebensbereiche und wir brauchen es, damit wir anderen Menschen helfen können. Danke dafür. Vater, und ich gebe dir die Ehre. Ich preise dich dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für fantastische Zeugnisse, die wir hören werden. Danke für Geldvermehrung, für Essensvermehrung, Bewahrungswunder, Versorgungswunder. Danke, dass dein Wort so eine Fülle an Beispielen hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir brauchen dich, Vater. Vergib uns, wo wir dich einfach nicht Vater sein lassen konnten. Weil wir gedacht haben, wir kriegen das hin. Vater, offenbare dich uns als Vater ganz neu. Dass wir es nicht nur von den Worten wissen, nicht nur vom Kopf her wissen, sondern dass wir es erleben. Vater, wir brauchen dich. Wir wollen dich. Danke. Danke, Vater. Danke. Ist jemand hier mit äh, Schmerzen in der Schulter? Ist jemand von euch da, der Schmerzen in der Schulter hat? dann vielleicht am Livestream, keine Ahnung. Wenn du das bist, mit den Schmerzen, dann bitte leg deine Hand jetzt auf diese Stelle, wo es weh tut, im Bereich der Schulter.